0: שלום וברכה, המסכת בבא קמא דף אנחנו מתחילים בדף ק"ז עמוד ב, שורה שלישית מלמטה. ביי, שאל רמי בר חמא את השאלה הבאה, ואומר רש"י שהשאלה הזו מתייחסת לדין שכבר הוזכר בשתי מקומות. בדף ס"ה אמרה הגמרא, שממון שאין משתלם בראש, זאת אומרת שאין חיוב קרן, אלא יש חיוב כפל, אין עליו תוספת של חומש. וכן שנינו בדף קו, אם משבאו עדים הודה, הדין שהוא משלם תשלומי כפל ומביא קורבן אשם גזלות, אבל תשלום של חומש הוא לא מתחייב. אז שואל רמי בר חמא, ממון המחייבו כפל הוא זה שפוטרו מן החומש? או דילמה או אולי שבועה מחייבתו כפל היא זו שפוטרתו מן החומש? או בניסוח קצר יותר, מי פוטר מתשלום החומש? האם חיוב הממון שהוא מתחייב כפל, או השבועה שחייבה אותו כפל, היא זאת שפוטרת אותו מן החומש? ושואלת על כך הגמרא, איך היא דמי? כלומר, למי נפקמינה? באיזה מקרה יבוא הדבר לידי ביטול? ואומרת הגמרא, כגון שטען טענת גנב, ונשבע לשקר שהוא לא גנב, וחזר בו, ואמר, מה שנשבעתי שנגנב, לא כך היה, אלא וטען טענת אבד. ונשבע על כך לשקר, הפכנו דף, ובאו עדים, אקמייתא, ביחס לשבועתו הראשונה, והעידו, שכאשר הוא נשבע שזה נגנב ממנו, בעצם הדבר היה אצלו, וממילא הוא חייב כפל בעקבות עדותם, ולאחר מכן הוא חזר והודה. הבטרה הייתה ששבועתו השנייה שהחפץ אבל הייתה שבועת שקר. מה ידין במקרה כזה? האם הוא מתחייב תשלום חומש בגין כפירת הממון על ידי השבועה השנייה? שאם אתה אומר שהממון המחייבו כפל הוא זה שפוטרו מן החומש והאי חייב לאי לוי כפלה, אז הרי הוא כבר התחייב תשלום של כפל בגין ממון הפיקדון. ולכן הוא לא יתחייב תשלום חומש נוסף. או דילמה או אולי, השבועה המחייבתו כפל, היא זו שפוטרתו מן החומש. והשבועה בתרייתא, והרי השבועה השנייה שהוא נשבע, שהחפץ אבד, הואיל דלוקא מחייבה להיקפלה, כיוון שלא בגין השבועה הזו הוא יתחייב כפל, שהרי את הכפל הוא יתחייב בגלל העדים, אז תחייבי חומשה. אז בגין כפירת הממון של השבועה השנייה הוא כן יתחייב חומש. ונעזר בטבלה הבאה. השומר טוען שהחפץ נגנב ממנו והוא נשבע על כך. אחר כך הוא תיקן את עצמו ואמר, בעצם החפץ לא נגנב, אלא אבד ממני ונשבע על כך. ולאחר מכן באו עדים והכחישו את טענת הנגנב, ולאחר מכן הוא הודה שהוא נשבע לשקר על טענת האבד. כך שיש לנו שתי שבועות שקר שמתייחסות לאותו הפיקדון. כאשר על הטענה הראשונה, בגלל שהעדים הכחישו את שבועתו, הוא מתחייב כפל. והסתפק רמי בר חמא, האם הוא יהיה חייב גם תשלום חומש בגין הודעתו על שבועת השקר השנייה? האם אנחנו אומרים שאין כפל מבצעים, וכיוון שהוא התחייב כפל בגין הממון, דהיינו בגין הפיקדון, אז הוא נפטר מתשלום החומש? או אולי אין כפל מבצעים ביחס לאותה שבועה, כך ששבועה שחייבה אותו כפל פוטרת אותו מן החומש, אבל במקרה לפנינו מדובר על שתי שבועות שונות, ולכן הוא יהיה חייב בחומש. הוא נראה על כך, אמר רב התשמע, בו שמע הוכחה, מהברית הבאה שאומרת, אמר לאחד מן השוק, היכן שורי שגנבת? והוא, הבן אדם מהשוק, אומר לו, על מה אתה מדבר? לא גנבתי את שורך. אמר לו בעל השור, משביעך אני שאתה אומר שלא גנבת, ואמר האדם מן השוק, אמן. והעדים מעידים אותו שגנבו, הדין שהוא משלם תשלומי כפל, והיא מודה מעצמו. לפני עדות העדים, הדין שהוא משלם קרן וחומש, וגם מביא קורבן ואשם. עד לכאן ציטוט הברייתא ומכריח רבא, והאה אחא, והרי כאן בברייתא, שמדובר שעדים הוא דמחי ולכפלה, שחיוב הכפל הוא אך ורק מפני העדים. שהרי הברייתא מדברת שבעל השור מאשים בגניבה אחד מן השוק, שלא היה שומר על שורו. כך שזה לא קשור לטוען טענת גנב. ואמרה הברייתא, שבמקרה שהוא הודה מעצמו, אם, אז אכן הדין שהוא משלם גם חומש, אבל אם הוא הודה אחר שהעדים באו ואמרו שהוא גנב, הוא לא משלם חומש. הוא מדייק רבא, ועיסה על כדעתך. ואם עולה על דעתך לומר ששבועה מחייבתו כפל, היא זו שפוטרתו מן החומש, אז אם כך, עמי, מדוע במקרה שהוא הודה שהוא נשבע לשקר שהוא לא גנב את השור, אפילו אם הוא עשה את זה אחר עדות העדים, הוא לא מתחייב בחומש. מכדי שהרי... השבועה שהוא נשבע לא כמחייבה לכפלה, אלא עדותם של העדים היא זו שמחייבת אותו כפל. אז אם כך, מדוע שבועת כפירת הממון הזו, שהוא הודה שהייתה שבועת כפר, לא תחייב בחומשה? לא תחייב אותו בתשלום חומש? אלא לאו שמאמינה, בהכרח צריך להסיק מכאן שממון המחייבו כפל, הוא זה שפוטרו מן החומש שמאמינה. והיות שהוא התחייב בגין הממון כפל, הוא לא יתחייב גם בתשלום חומש. ומביאה הגמרא ספק נוסף, בעי שיסתפק בו רבינה. חומש וכפלה בתרי גברי, מה יהיה כאשר ישנם חיובים של חומש וכפל בגין אותו ממון, אבל הם מתחלקים על שני אנשים. האם במקרה כזה יש חיוב חומש או אין חיוב חומש? ושואלת הגמרא, איך ידעמי? באיזה מציאות זה בא לידי ביטוי? עונה הגמרא, כגון שמסר שורו לשני בני אדם לשמור עליו, וטענו בו טענת גנב. כאשר חד מהם נשבע והודה שהוא נשבע לשקר, ואחד מהם נשבע ולא הודה שהוא נשבע לשקר, אלא ובאו עדים ואמרו שהוא נשבע לשקר. מה יהיה במקרה כזה? מי אמרינא שרק בחד גברא קפיד רחמנא הקפידה התורה, דלא משלם אדם אחד בגין אותו ממון גם חומשה וכפלה. ונקרא לפי הגאות הבא, אבל בתרי גברי, כאשר מדובר על שני אנשים שונים עליהם מוטל החיוב, היי, נשלם כפלה, זה שנשבע ועדים הכחישו אותו ישלם כפל, דהיינו, את השותפות שלו בתשלום הכפל, שזה חצי מסכום הכפל, והי, והשני, שנשבע והודה, נשלם חומשה. הוא ישלם את תשלום החומש, כדין המודה שנשבע לשקר בכפירת ממון, או דילמה או אולי, ילווה אחד ממונא קפיד רחמנא, דלא נשלם עלה חומשה וכפלה. הסיבה שהתורה אמרה, שאין חיוב גם של כפל וגם של חומש, זה מפני שהגורם להם הוא ממון אחד. ואח הנמי, וגם כאן, הרי מדובר שחד ממון ההוא, שגורם את החיובים על שני האנשים. ושוב נעזר בטבלה. שניים ששומרים על שור, וטוענים שניהם שהשור נגנב, והם נשבעו על כך. כאשר הגנב הראשון הודה עצמאית שהוא נשבע לשקר, והגנב השני הוכחש על ידי עדים. אז פשוט שהגנב השני מתחייב בחלקו בתשלום הכפל, שזה חצי מתשלום הכפל, בגלל העדות שהוא גנב. והסתפק רבינה, האם הגנב הראשון בגין הודאתו התחייב בתשלום חומש? כי השאלה היא, האם התורה אמרה שאין חיוב כפל וחומש במקביל בגלל שזה נובע ממקור אחד, ולכן הגנב הראשון לא יהיה חייב בחומש, או שהסיבה שהתורה אמרה שאין חיוב של כפל וממון במקביל בגלל שמדובר על אדם אחד, וכאן היות שישנם שני אנשים שונים, אז הגנב הראשון כן התחייב בחומש. ונשארת על הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה הזו ללא תשובה. ומביאה הגמרא שאלה נוספת באותו עניין, ביי, הסתפק רב פאפה, תרי חומשי או תרי כפילי בחד גב רמאי. האם ייתכן מצב של שני חיובי חומש או של שני חיובי כפל על אדם אחד? ושואלת הגמרא, הכי דמי, באיזה מציאות בא הספק של רב פאפה לידי ביטוי? עונה הגמרא, כגון שטען טענת אבד ונשבע והודה, וחזר וטען טענת עבד ונשבע והודה. זאת אומרת שמדובר על תהליך שחוזר על עצמו פעמיים. השומר טען שהפיקדון אבד ממנו, נשבע על כך, ואחר כך הודה שהוא נשבע לשקר. הדין שהוא חייב קרן, חומש וקורבן אשם. לאחר מכן, בעוד הפיקדון בידו, הוא חזר וטען שהפיקדון אבד ממנו, נשבע על כך, ואז הודה שהוא נשבע לשקר. האם הוא התחייב שוב בתשלום חומש? אינמי, או גם כגון שהוא טען טענת גנב ונשבע, ובאו עדים והכחישו אותו, וחזר וטען טענת גנב ונשבע, ושוב, ובאו עדים והכחישו אותו, מה יהיה הדין במקרה הזה? זאת אומרת... שוב מדובר שאותה טענה חוזרת על עצמה. השומר טוען שהפיקדון נגנב ממנו, הוא נשבע על כך, ולאחר מכן באו הדים ואמרו שבעצם הוא זה שגנב את הפיקדון. ודאי שבעקבות כך הוא מתחייב כפל, אבל בעוד הפיקדון בידו, הוא שוב חזר וטען שהפיקדון נגנב ממנו, נשבע על כך, ושוב באו הדים ואמרו שהפיקדון אצלו, כך שבעצם הוא גנב אותו. האם נאמר שהוא מתחייב כפל פעם שנייה? אז מהי הדין במקרים הללו? מי אמרינן, אם אנחנו אומרים שתרי גבני ממונה, שני סוגי חיובי ממון, כאמר רחמנה, אמרה התורה, דלא נשתלמו אילווה אחד ממונה, שלא ניתן לחייב אותם בגלל ממון אחד, שזה הפיקדון במקרה שלנו, והכה, אבל כאן במקרה שלנו, חד גבנו. זה לא שני סוגי חיוב ממון שונים, אלא סוג חיוב אחד. או שני חיובים של חומש, או שני חיובים של כפל. וחיוב כזה, התורה התירה במקביל. עודיל מאו אולי, תרי ממונה, אמר רחמנה, שני חיובי ממון מקבילים, לא משנה מאיזה סוג, דלא לשתלמו ילווה אחד ממונה, שלא ניתן לחייב אותם בגלל ממון אחד, שזה הפיקדון, ואחא וגם כאן הרי, תרי ממון ענינו. מדובר על שני חיובי ממון שמגיעים בגלל אותו ממון, דהיינו, מהכחשת הפיקדון. ולכן לא ניתן לחייב תשלום חומש נוסף, או תשלום כפל נוסף. אומרת הגמרא תשמע, בו שמא תשובה, דאמר רבא, שכתוב בפסוק, או מכל אשר יישבע עליו לשקר, ושילם אותו בראשו, וחמישיתיו יוסף עליו, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. והמילה וחמישיתיו היא בלשון רבים, הרי שהתורה ריבתה חמישיות הרבה לקרן אחת שמע מינה. כך שבמקרה שהוא כפר וחזר וכפר, הוא יהיה חייב פעמיים חומש, ואותו עיקרון גם ביחס לחיוב כפול של כפל. הוא מביא הגמרא מקרה נוסף, כאשר תבעו בעלים לשומר, ונשבע השומר, שנגנבה ממנו הבהמה, ועל ידי שבועתו הוא נפטר מתשלום. ואחר כך, ושילם השומר לבעלים לפנים משורת הדין את שווי הבהמה, ולאחר מכן, והוכר הגנב. אז נשאלת השאלה, תשלום הכפל שהגנב משלם, למי? הוא מביא על כך הגמרא מחלוקת המוראים. אביי אמר שתשלום הכפל הוא לבעל הפיקדון, ורבא אמר שתשלום הכפל הוא למי שהפיקדון אצלו. דהיינו, השומר. וכל אחד מהמוראים מבאר את דבריו. אביי אמר שתשלום הכפל הוא לבעל הפיקדון, מכיוון דעת רכה בשבועה לא מקנה לכפלה. שכיוון שהטריח השומר את הבעלים, והם היו צריכים להביא אותו לבית הדין, ובית הדין השביע אותו, ורק אז הם ראו ממנו את התשלום, אז אף על גב שאחר כך הוא עשה לפנים משורת הדין ושילם, לא הקנו לו הבעלים, לשומר, את הזכות לקבל את תשלום הכפל, במידה ויהיה כזה, בשעה שהוא שילם להם את שווי הבהמה. רבא לעומת זאת אמר שתשלום הכפל הוא למי שהפיקדון אצלו דהיינו לשומר מכיוון שדשילם בסופו של דבר לבעלים את שווי הבהמה אז מה כנלי הקנו לו הבעלים את הזכות לקבל את הכפלה במידה ויהיה. הוא מבאר את הגמרא את המקור למחלוקתם של אביי ורבא וכמפלגיהם נחלקו בדיוקא דמטניטין. מה הדיוק הנכון מדברי המשנה הבאה דתנן ששנן במסכת בבא מציאה אדם המפקיד אצל חברו בהמה או כלים ונגנבוהו שעבדו ושילם החבר, ולא רצה להישבע. למרות שמצד הדין הוא היה פטור, שהרי אמרו שומר חינם נשבע ויוצא. אז אם אחר כך נמצא הגנב, אם הבהמה נמצאה בחיים אצלו, אז הוא משלם תשלומי כפל. ואם הוא טבח או מחר, הוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה, ולמי הוא משלם את הכסף? למי שהפיקדון אצלו. דהיינו, לחבר ששילם את הכסף. אבל במידה ואותו חבר מימש את זכות שומר החינם שלו, והוא נשבע שהוא לא גנב ולא רצה לשלם, ונמצא לאחר מכן הגנב, אז אם הבהמה נמצאה בחיים, משלם הגנב תשלומי כפל. ואם הוא טבח או מכר את הבהמה, הוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. ולמי הוא משלם את הכסף? לבעל הפיקדון. עד לכאן ציטוט המשנה, ואומרת הגמרא, אביי דייק מהרישה של המשנה, ורב הדייק מהסיפה של המשנה. ומרחיבה הגמרא, אביי דייק את דבריו מהרישה של המשנה, דקטני, שאמרה המשנה שילם, והוסיפה לשון מיותרת, ולא רצה להישבע. אז מכאן נדייק, תמה הסיבה שאמרה המשנה שהגנב משלם למי שהפיקדון אצלו זה מפני דלא רצה החבר שומר החינם להישבע. הפכנו דף, הא אם הוא היה נשבע. אז אף על פי ששילם בסופו של דבר לפני משורת הדין, כיוון שהוא הטריח את הבעלים בתהליך השבועה, אמרה המשנה, למי משלם הגנב במקרה כזה את הכסף? לבעל הפיקדון. ורבה לעומת זו הודיע כדבריו מהסיפה של המשנה. דקטני שאמרה המשנה נשבע והוסיפה את יתור הלשון ולא רצה לשלם. מזה מדייק רבא, תמה. הסיבה שאמרה המשנה שבמקרה כזה הגנב משלם את הכסף לבעל הפיקדון, זה מפני דלא רצה שומר החינם לשלם. אה, אם בסופו של דבר הוא כן שילם לפנים משורת הדין, אז אף על פי שנשבע למי משלם הגנב את הכסף למי שהפיקדון אצלו. דהיינו, לשומר חינם. עד לכאן הדיוקים של אביי ורבא מלשון המשנה. וממילא על כל אחד קשה הדיוק שאמר השני. אז שואלת הגמרא, לאביי קשה אסייפא, שהרי לכאורה מאסייפא משמע כדיוקו של רבא. אמר לך, יענה על כך אביי, הכי קטני, כך צריך להסביר את דברי המשנה. שאמרה המשנה, שבמקרה שהשומר חינם נשבע, ואז הוסיפה המשנה ואמרה, ולא רצה לשלם. כי באה המשנה להדגיש לך שמדובר שהוא לא רצה לשלם קודם השבועה, אלא שהוא שילם רק לאחר השבועה. אז במקרה כזה, למי משלם הגנב את הכסף לבעל הפיקדון? מפני שהשומר הטריח את הבעלים להביא אותו לבית הדין כדי להשביע אותו, ולכן הבעלים לא הקנה לו את הזכות לקבל את תשלום הכפל. ומצד שני שואלת הגמרא לרבא קשיא רישא, שהרי מהרישא של המשנה משמע כדיוקו של אביי, אמר לך, יענה לך על כך רבא, החיכתני, כך צריך להסביר את הרישא של המשנה. שאמרה המשנה שהשומר חינם שילם, ולא רצה להישבע הכוונה, ולא רצה לעמוד בשבועתו, ולהיפטר על ידי כך מחובת התשלום, אלא שילם לפני משורת הדין. במקרה כזה, למי משלם הגנב את הכסף? למי שהפיקדון אצלו. דהיינו, לשומר חינם. ומעניין לעניין באותו עניין, שואלת הגמרא, מקרה שתבעו בעלים לשומר, ונשבע השומר, ונפטר מהתשלום. לאחר מכן, והוכר הגנב, ואז תבעו השומר והודה לו הגנב, ולאחר מכן תבעו בעלים וכפר הגנב באשמה, והביאו הבעלים עדים שהעידו שהגנב אכן גנב את החפץ. במקרה כזה נשאלת השאלה, מי נפטר הגנב בהודעת שומר, או לא נפטר הגנב בהודעת שומר? ונעזר בטבלה הבאה. בשלב הראשון, הבעלים תבעו את השומר, והוא נשבע כדין שומר חינם ולא שילם. בשלב השני הוכר הגנב, בשלב השלישי השומר טבע את הגנב על הגנבה והודה לו הגנב. בשלב הרביעי הבעלים טבעו את הגנב והוא כפר באשמה, ואז הביאו הבעלים עדים שהעידו שהוא אכן גנב. נשאלת השאלה, האם נפטר הגנב מתשלום הכפל בכך שהוא הודה לשומר, מדין מודה בקנס שפטור מכפל, או שמא? כיוון שנשבע השומר תחילה לבעלים, אז הוא נסתלק מהעניין, ושוב, היא אינה בשמירתו. אז אם כך, הודעת הגנב כלפי השומר לא מהווה הודעה. עונה על כך, אמר רבה, שהדבר תלוי בסטטוס של השומר לאחר השבועה. אם באמת הוא נשבע... מסביר רש"י, שהשומר שטען נגנבה ממנו באונס, אכן נמצא שהוא היה דובר אמת, אז כיוון שהשומר נחשב כאדם נאמן, ברור לנו. שאם הבהמה הייתה נמצאת, היה נוח לבעלים שהיא תישאר בידי השומר. ולכן, הוא עדיין נחשב שומר על הפיקדון, והוא צריך לחזר אחרי הפיקדון כדי להשיב אותו לבעלים. אז תביעתו כלפי הגנב, יש לה תוקף של תביעת בעלים, וממילא להודעת הגנב בפניו יש תוקף של הודעה, ולכן נפטר הגנב בהודעת שומר מתשלום הכפל, מדין מודה בקנס. אבל, אם בשקר נשבע השומר, מסביר רש"י, למשל, שטוען מת או נשבר, או נשבע, או נגנבה באונס, אבל כיוון שמצאו את הגנב, אז התברר שהוא נשבע לשקר והוא בעצם שקרן. אז ברור לנו שאמינותו של השומר נפגמה, ולא נוח לבעל הפיקדון שהוא יהיה שומר על פיקדונו. אז במקרה כזה, תביעת השומר כלפי הגנב אינה מהווה תביעת בעלים, והודעת הגנב בפניו לא אב והודעה, ולכן לא נפטר הגנב בהודעת שומר. ואגב כך, ביי, הסתפק רבא בשאלה הבאה, אדם שעמד להישבע בשקר ולא הניחו, למשל, שהבעלים פטרו אותו משבועה. אז מהו הדין במקרה כזה? האם מזה שבסופו של דבר הוא לא נשבע, לא נפגמה נאמנותו כלפי הבעלים, ולכן אם הגנב הודה בפניו, אז נפטר הגנב בהודעת שומר? או אולי, כיוון שבסופו של דבר הוא עמד להישבע בשקר, אז הוא יותר לא נאמן על הבעלים? והודעת הגנה בפניו אינה הודעה, ולכן לא נפטר הגנב בהודעה בפני השומר. ונשארת על כך הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה ללא תשובה. אומרת הגמרא, הרב כהנא מתנהכי, הוא שנה את שאלתו של רבא באופן שראינו, אבל רב תביומי מתנהכי, הוא שנה את שאלתו של רבא בגרסה הבאה, ביי שכך הסתפק רבא, אדם שנשבע לשקר בפועל, מהו הדין? האם אנחנו אומרים שכיוון שהוא נשבע לשקר, אז הרי סופו להתחרט ולשלם? ולכן תביעתו כלפי הגנב נחשבת כתביעת בעלים או שמא לא. ונשארת הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה ללא תשובה. ומביאה עכשיו הגמרא את השאלה ההפוכה. תביעו בעלים לשומר ושילם השומר, ולאחר מכן והוכר הגנב, ואז תביעו בעלים את הגנב והודה להם. ולאחר מכן תביעו שומר לגנב וכפר הגנב באשמה, והביא השומר עדים על כך שהגנב אכן גנב את החפת. נשאלת השאלה, האם נפתר גנב בהודעת בעלים או לא? ונחזור על סדר השלבים. בשלב הראשון תבעו בעלים לשומר והוא שילם להם את הכסף. בשלב השני הוכר הגנב, בשלב השלישי תבעו הבעלים את הגנב והוא בפניהם. בשלב הרביעי השומר תבע את הגנב, הגנב כפר באשמה, ואז השומר הביא עדים שאכן הגנב גנב את החפץ. נשאלת השאלה, האם נפטר גנב בהודעתו בפני הבעלים מדין מודה בקנס? והוא יהיה חייב רק קרן, או שהוא לא נפטר בהודעה בפניהם, והוא יהיה חייב לשלם לשומר כפל. הוא מבאר את הגמרא את צדדי הספק. מי אמרינן, האם אנחנו אומרים, שמצי אמרלי יכול השומר לומר לבעלים, אתון כיוון דשקליטו לכו דמי, כיוון שלקחתם ממני את הכסף, הסתליקטו לחו מאחה. אתם כבר הסתלקתם, אתם לא רלוונטים בסיפור, ולכן הודעת הגנב בפניכם לא נחשבת להודעה. עודיל מאו אולי, מצי אמרלה, יכולים הבעלים לומר לשומר, כי היכי דעת עבדת לנמילתא, כשם שאתה עשית לנו טובה, ששילמת לנו לפנים משורת הדין, אנא נמי, אנחנו גם עבדינן לך, רצינו לעשות לך טובה, ולכן טרחינן בתר גנבה, טרחנו אחר הגנב, מצאנו אותו, כדי שאתה לא תפסיד, וכשם ששקלנה אנא דידן, שאנחנו קיבלנו את הכסף שלנו ממך, וזה לפנים משורת הדין, עשינו את זה על מנת ושקול עד תידח. שתיקח אתה את הכסף שלך. ונשארת הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה ללא תשובה. ועוד בענייני אחריות השומר, איתמר, מביאה הגמרא מחלוקת המוראים. נגנבה באונס, והוכר הגנב. הוא מסביר רש"י שמדובר, שהבהמה נגנבה על ידי ליסטים מזוין, שבמקרה כזה שומר שכר פטור מלשלם. אבל היות שאחר כך הוכר הגנב, אז יכול השומר שכר לחוף את הגנב ולהוציא מידו את הגנבה. אמר אביי, אם מדובר ששומר חינם הוא, אז יש לו שתי אפשרויות. אם רצה, עושה עם מודיעין, מסביר רש"י שהוא משלם לבעלים את הכסף, והוא השומר ייפרע מן הגנב בעצמו. ואם רצה, הוא נשבע לבעלים ונפטר, והבעלים ייפרעו מן הגנב בעצמם. אבל אם שומר שכר הוא, יש לו רק אפשרות אחת, שאף על גב ששומר שכר פטור בליסטים מזוין, כאן, היות והוכר הגנב, כך שהשומר לא יפסיד כלום, אז עליו לטרוח אחריה, לפיכך הוא עושה עימו דהיינו, הוא ישלם לבעלים, ואינו נשבע, ויחזור ויפרע מן הגנב. רב רעומת זאת אמר, אחד זה ואחד זה, בין אם הוא שומר חינם, בין אם הוא שומר שכר, עושה עימו הוא משלם לבעלים ואינו נשבע. והסיבה לדבר מסבירה שהיא, מפני שמצווה לשומר לחזר אחר האבדה. מקשה הגמרא על דברי רבא, לימה, אז האם נאמר שפליגה רבא אדראבונה בר אבין? דשלח רב אבונה בר אבין את הפסק הבא, בהמה שנגנבה באונס והוכר הגנב, אם שומר חינם הוא, עומדות בפניו שתי אפשרויות. אם רצה, עושה עימו אם רצה, נשבע. והבעלים יגבו מהגנב את הכסף, ואם שומר שכר הוא, אז יש בפניו רק אפשרות אחת, עושה אימו דין ואינו נשבע, והוא השומר ייפרה מן הגנב. ודברים אלו של רב הונא בר אבין תואמים לדברי אביי שעליהם חלק רבא. אמר לך, יענה לך על כך רבא, אך אבא מאי עסקינן? כאן בדברים שעליהם דיבר רב באיזה מציאות מדובר, כגון שקדם ונשבע, שהשומר נשבע קודם שהוכר הגנב, ועל ידי כך הוא נפטר מחיוב אבל אם הוא לא נשבע עד שהוכר הגנב, אז הוא לא נפטר מהתשלום, מפני שמצווה עליו לחזר אחר האבדה. מקשה הגמרא על תירוצו של רבא, והא רצה עושה עמו דין רצה נשבע, כאמר. מלשונו של רב הונא בר אבין משמע, ששתי אפשרויות עומדות בפני השומר, זאת אומרת שהוא לא נשבע קודם שהוכר הגנב. יענה על כך רבא, אחי כאמר, כך צריך לפרש את לשונו של רב הונא אבין. שמה שאמר אבונה בר אבין, רצה נשבע, הכוונה שהוא נשבע לפני שהוכר הגנב. ועומדות בפניו שתי אפשרויות. אם רצה שומר חינב, עומד בשבועתו, ואם רצה, עושה עימו דין, דהיינו משלם לבעלים את הכסף, והוא ייפרע מן הגנב. ובין לפי אביי בין לפי רבא, משמע ששומר שכר שהבהמה נגנבה ממנו באונס ולאחר מכן הוכר הגנב, יש לו מחויבות לשלם לבעלים ולתבוע את הגנב בעצמו. אבל המורה בשם רבא זותי, הקטן או הצעיר, ביי להאחי, כך הוא שאל. במקרה שנגנבה הבהמה באונס מהשומר שכר, והחזיר אותה הגנב בבית השומר ומתה שם בפשיעה, מהו הדין במקרה כזה? מי אמרינן שכיוון דה נגנבה באונס, קל יא לשמירתו, אז קלתה, נגמרה חובת השמירה שלו על הבהמה, ולמרות שהגנב החזיר את הבהמה לביתו, הוא כבר לא חייב עליה, או דילמה או אולי, כיוון דהדרה, הדרה לשמירתו. כיוון שהיא חזרה לביתו, אז היא גם חזרה לשמירתו, כפי שסברו אביי ורבא במחלוקת שראינו, ואם כך, אם מתה מבה בפשיעה, הוא יהיה חייב. ונשארת הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה ללא תשובה. עד לכאן דף ק"ח.